0: Olá e seja bem-vindo ao fechamento mais atrasado do Brasil. O fechamento do iFix do canal FIFAS é o fechamento mais atrasado. Até quando a gente marca que vai começar 20 minutos depois, começa 25 minutos depois. Ei, Diogo, toma vergonha na sua cara e faz essa porra no horário. Rapaz, eu empolgo em conversar, bicho. vocês perceberam já, né? Falo que eu vou fazer uma live de 20 minutos e de repente tô há duas horas falando. Ai, ai. A vida é assim, né? A gente é, tem gente que é pago para falar e eu sou pago para enrolar, tô brincando, eu gosto muito de conversar, ainda mais sobre o mercado. Nossa, isso irrita minha esposa tanto, não sei se vocês, se vocês já são assim, né, é engraçado, né? esse tempo atrás eu entrei no elevador, vou contar uma piada, não é piada não, mas é entrei no elevador e eu acho que tem advogado aqui, que eu tenho cliente advogado, tá, é... E vários, mas eu vou contar essa piada. Que entrou é, aí, entrou uma pessoa, entrou duas pessoas, né? duas pessoas, os dois advogados é que não sei o que é, e fazer aquela climada de esquerda que, é, que é. e aí, falando lá, eu falei assim, cara, eu pensei assim: é chato mesmo quando a gente fala de investimento, né? Imagina, você tem três pessoas num lugar aí, duas começam a conversar sobre que seja sobre investimento, a terceira que não tá nem aí para falar, se começou a olhar assim: nossa, que bosta, né? Foi isso que eu senti, no levado, nossa, se... o pessoal começou a discutir sobre. A ah, juízo, juízo, e não sei o que, de petição. Falei, mano, o que, que eu quero saber desse trem aí? Vamos falar do futebol, da, da Fórmula 1, do, do futebol americano. Enfim, vocês não acham graça não, né? Foi meio fraquinho. Né? A entrada, essa entrada tem que melhorar, tá melhor. Galera, muito boa noite, vamos começar aqui com Moacir Fernandes, Moacir, grande Moacir. Marcos Celestino, grande. José Antônio Vecchiato Sainz. Rapaz, seu nome é grande. Felipe Mota. Boa noite. Segundo tempo. Tô... Oh, aí, aí gosta do gordinho aqui. Tô brincando, mas é importante fazer. Boa noite, Fiz Newspaper. Boa noite, Diogo. Thiago Lisboa. Gustavo Faria. Eleu. Rosana. Tiago Lisboa, Diogão, você acredita uh, acredita de oportunidade no IBCR por causa cara ainda não foi definido se vão sair, né? Assim, a única coisa que eu achei estranha não comentou, eu achei muito muito estranho assim, até eu queria ter entendido porque que a gestão não não quis soltar nenhum nenhum comentário no relatório talvez porque o relatório seja de gerência dos ativos gerenciados e tal Só achei que a, a gestão podia ter usado lá para falar dos benefícios do fundo e tal para até meio que se defender do ataque assim enfim mas é claro que você usa outros campos né mas é, pode dar Pode ser oportunidade se o IBCR cair, sim. Agora, comprar agora e tomar uma lapada do FOF, eu não quero. Entendeu? Eu acho que isso, esse é o risco. Ah, o IBCR é um fundo que eu gosto, tá? Gostei muito. Eu, eu, eu gosto muito da Brey também. Eu acho que é um, um fundo lá. Só que lembrando, tem risco de termo de obra, então é, é um mercado que praticamente eu gosto. Residencial, residencial é uma coisa que eu acho massa pra caramba, eu vivo no mercado respiro residencial 24 horas. Para quem não sabe, minha esposa é engenheira civil e ela vive isso. Agora não, porque agora está no momento menino com febre. Ai meu Deus, pensa um pai que fica preocupado, nossa senhora, pai é uma bosta, não consegue fazer, não tem só tem que dar remédio, fica preocupado. Então, enfim, para contar o caso do IBCR, eu gosto muito desse mercado e eu acho que tem um risco intrínseco aí. É, o custo, tá, a inflação alta pressiona muito. Eu ainda vejo muito. É... eu ia falar aventureiro, mas não é essa palavra que eu queria usar, não. Eu ainda vejo muito empresário a fim de tomar, de, de ir para longe desse mercado. É claro que tem, tem espaço para bons, bons empresários, a gente sabe disso, mas é um mercado que estão se lançando bastante dado a pressão que está tendo na, na... a pressão financeira no comprador. né Então, produtos mais caros, enfim, a gente sabe que, que é uma métrica interessante. Então, o BCR trabalha um pouco esse produto residencial, que a gente gosta, mas sabe que está pressionado. Então, isso pode significar pressão nas, no crédito desses ativos. É isso. Então, ativo bom, pressionado, tem que tomar cuidado para entrar, porque pode vir uma venda enorme do, do FOF deles, caso ele seja desfeito, ainda mais com aquela condição que eu achei bem ridícula, né? De 15 dias. Eu acho que porra, dá 30, 45 dias que é um tempo bom. E você não tem. E assim. Não faz diferença tanto para um cara 15 ou 45. Assim. Tá? Um mês a mais. Sabe? E dá tempo para o cara tentar fazer um bom trabalho de venda. <risos> Rogério Amadeu. Se tá atrasado, tá no horário. É isso aí. Murilo Barros, boa noite. Fernando Lemes, Lawrence. Thiago Prado, boa noite, jogão. Sou assinante da Casa Análise e não pretendo seguir mais. Gosto do teu conteúdo. O que é o Close Friends? Fala sobre a vantagens de por favor. Cara, é o seguinte. O Close Friends é uma forma... Close Friends ele tem duas, dois viés. Primeiro, ele tem eu, faço, eu crio uma lista de ativos para eu, eu usar na consultoria, e aí eu falo o preço teto de cada um, cada vez. E assim, isso é mudado mensalmente, né? Ou a cada duas, semanas, depende do mercado, né? O mercado tá. O mercado, como está em queda, a gente travou um pouco do preço. Então, a gente tem um mês que eu não altero. Então tem o preço teto de vários ativos, ativos pré-selecionados para você. E o preço target, né? Ah, ó, esse ativo devia estar nesse preço, então você vê algumas oportunidades e tal, e também com um grau de risco. Olha, esse ativo aqui é para conservador, esse ativo aqui é para quem é? Ou seja, é para ajudar junto com a consultoria, é, uma, é um complemento da consultoria, mas também te, te ajuda, mesmo que você não tenha, você consegue enxergar lá, olha, esse ativo aqui, o teto é esse aqui, o ideal é a entrada desse aqui, o preço target é esse aqui, não sei o que, está acima, está abaixo, e aí você consegue fazer. Então, isso já te ajuda como uma seleção de ativos, só que a gente não fala, não tem carteira determinada, que a gente não tem carteira. É só uma seleção para você dentro daquilo lá fazer. E a gente. E eu faço alguma. E a gente fala de estratégia. Por exemplo, ah, ó, teve estratégia de tal fundo. Olha, esse fundo aqui está bom de entrar, esse aqui está isso. A gente vê algumas arbitragens, fala, ó, esse cara aqui ficou caro, vende esse cara, entra nesse. Então, é uma, é uma visão assim, é uma, uma, uma posição onde a gente vê. A, estratégia do fundo, né, eu vejo eu compartilho a minha estratégia inclusive eu compartilho minha carteira lá, e eu falo olha, esse aqui tá bom, esse aqui não tá, e as pessoas perguntam, tiram dúvidas de dúvida de, 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 e ainda sugerem estratégias e aí às vezes eu valido, não valido tem isso tudo, tem, tem, tem sugestões que não vêm de mim, vêm do pessoal que tá há muito tempo lá, e às vezes a gente fala, porra, isso aqui é uma boa ideia, pô, dá, dá para executar, o mercado tá assim, e a gente cria uma regra até de risco para cada um vai fazer então, isso é o Close Friends. O Close Friends, é na verdade, é tipo um grupo de pessoas que, eu, que a gente conversa, assim, tem, tem pessoal muito competente com, e meu sócio do lado, tem o Léo. Fora, tem, tem assinante lá que tem mais de dois anos comigo. Então, um cara, os caras... E tem ideias bacanas também que a gente valida, né? A grande questão é que não é só simplesmente o cara vai falar e ele vai dar. Não, a gente tem uma validação, uma tese, entra até esse preço, faz isso, esse é o momento de saída, e a gente discute isso, né? Discutir preço, discutir ativo, discutir estratégia. Fa... Isso, isso funciona tanto para quem quer montar uma carteira e ficar acompanhando, porque lá a gente dá muito viés econômico também, assim é, viés de entrada, de, 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 de pensamentos macro, entendeu? Hoje em dia você pode comprar o GDI pelo próprio aplicativo, é, custa R$32,00 e, e o mensal está 330 tem um pessoal que a gente já está fazendo algumas novidades assim vocês vão entender logo logo então o aplicativo está melhorando o grupo está melhorando o grupo está crescendo bastante também o grupo está crescendo é, tá sendo um bom movimento para o grupo essa essa, até, essa esse aplicativo tem ajudado a gente a fazer uma captação interessante e na verdade é o seguinte cara é, você está comprando a minha <risos> a minha visão né então pô eu achei que a iniciativa que está tá dando game cara olha esse ativo aqui Pô, tem um primário aqui, tem um secundário, olha, esse aqui está num bom preço tal, isso aqui. e tal, e assim, você pode escolher ou não entrar, você entender um pouco da cabeça, e além disso, a gente tem umas conversas toda sexta-feira para fazer um resumo da semana que a gente acredita. É, isso aqui foi oportunidade, isso aqui não foi. A gente, às vezes a gente fala de passado, a gente já falou, já fechou a operação, essa operação está boa, esse ativo, ó, vamos entrar na missão, não vamos. A gente define um pouco dessas coisas. Então, assim... O objetivo lá é uma comunidade onde a gente fala de investimento. Eu toco a comunidade junto com meus dois sócios, né? Que é o Léo e, e o Eleu. É, o Eleu, um cara, baita cara que tá. A gente tá fazendo uns projetos juntos de infra e tal. O Léo manda muito bem juros. E, enfim, a gente cria uma, uma comunidade, fora a galera lá que manda muito bem. Lá, e, enfim, a gente conversa de tudo, dá algumas ideias para todo mundo. Tem alguns insights, a gente faz, eu faço reuniões com gestores, com, com todo mundo, então eu consigo pegar alguns insights de mercado e compartilhar com o pessoal lá também, entendeu? Então, assim, o nosso foco, meu foco é achar bons investimentos, mesmo que o mercado não ache que é bom investimento ainda, porque se você, você entende do mercado, você consegue pegar, então a gente gosta de pegar, o, beber água linda, né? Procurar um cara que ninguém está enxergando, que vai, vai ser um cara que todo mundo vai gostar depois, pegar esse tipo de ativo, né? Pegar ativo no começo, pegar ativo que, que pode crescer, que tem uma estratégia bom, que tem um, um, bom, uh, uma boa, um bom critério por trás, a gente fala disso. Então, a gente pega a oportunidade, pega a estratégia, uh, fala de macro e, se, e, e, além disso tudo, você tem acesso a esse, 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 ati, esse aplicativo que te dá uma noção do que fazer, do que entrar, de entrada, de saída. Até para você... bons você tem uma estratégia. Dentro da sua estratégia, você vai ter alguns ativos que a gente acha que é adequado ou não, e a gente fa fala isso, né? Basicamente é isso. Acho que eu fiz muita propaganda também, mas eu acho que vale muito a pena, sendo bem enviesado, né? Eu tô totalmente. <risos> a, a, a empresa agradece, assim, mas assim, eu a gente, a gente trata o feedback, né? A gente tá crescendo com, com essa tese, é. Há muito tempo e assim, cada vez mais a gente tem um, um feedback positivo, né? Eu acho que assim, eu, eu, eu tenho algumas vergonhas, tá? Eu nunca pedi para ninguém fazer depoimento, eu nunca, nunca pedi. Eu vejo que muita gente hoje usa isso nessa né, questão, depoimento das pessoas para atrair. Eu acho que é válido também, não tô criticando ninguém, mas cada um, eu nunca fiz. A minha, o que eu falo para você é o seguinte, você quer, você quer conhecer é, sobre o Close Friends, vai no nosso grupo aberto. Tem um grupo aberto, chama, acho que é, é fi Underline Fácil, ou fi Fácil Junto, eu não sei. Agora estou na dúvida. Eu tenho os dois, né porque um é grupo, o outro é, é, é o é o canal. O canal é só a informação que a gente manda. O grupo tem uma discussão. E perguntas para as pessoas que participam, porque tem muita gente que acaba gostando tanto de da participar da comunidade, que participa até do gratuito. Pergunta lá, o que você está achando? Eu acho que é a melhor forma. assim. Não pergunta para mim, né porque eu sou enviesado. Pergunta para quem participa do grupo. E eu acho que as pessoas que estão entrando bastante, gente nova, e estão gostando da dinâmica né, do mercado. Eu não tenho, preferi eu não tenho preferência. só fala, Diogo, mas você prefere papel de tijolo? Cara, a minha visão não é essa. Minha visão é te fazer ganhar dinheiro, na sua estratégia. Entendeu? É esse assim, ah, Diogo, mas eu gosto muito de tijolo. Cara, a gente vai achar uma estratégia para você. A gente, a gente, de vez em quando, a gente entra é, assim, sempre para trás e uma estratégia meu objetivo não é ficar dando percentual e tal, mas a gente fechou uma estratégia de ganhar 7% em 12, 3 meses. Uma estratégia de papel. De tijolo, desculpa. Então, tem várias coisas que a gente acha, ver oportunidade, ver risco, quando vê risco demais, falar, ó, oh, vamos sair aqui, vamos fechar e tal. Enfim, basicamente é isso. O atraso nos faz levar que você não leva a sério o seu trabalho no canal. Que, para mim, é muito bom. Mas atrasa sempre para não levar a sério. Infelizmente, por isso... Desativei o sininho. Jonathan, me desculpe, mas eu acho que é exatamente o contrário. Tá? Eu entendo que. É... Pff, eu entendo? Não fico chateado, mas eu, ent... eu te entendo. Eu acho que eu, que eu devia ter. Eu devia, devia cumprir mais o horário. Mas é que assim é... É, por uma causa... é uma causa boa. É que eu passo. Eu sempre faço aqui a live no canal, tá? Sempre mesmo. Eu faço a live aqui há dois mais de dois anos, todos os dias todos os dias, de segunda a sexta eu tô aqui com vocês, ou trazendo gestores ou trazendo, se você for olhar na, na, na frequência que eu tenho na frequência eu acho que são poucos canais que trazem conteúdo todos os dias igual eu trago é chato de atrasar eu acho que eu realmente, essa é a minha a, a briga número um da minha mulher comigo eu acho que ela, ela é uma das coisas que mais me critica em relação a isso eu te entendo, mas eu vou justificar que normalmente eu sempre estou ou com o cliente ou fazendo uma coisa pro canal, pode ser certeza então não, não é que eu não leve meu canal a sério eu levo muito mais porque isso aqui é minha fonte hoje é minha fonte de, de leads é minha fonte de é minha fonte não é meu exatamente meu pão porque aqui basicamente é onde eu mostro né, o potencial do canal, o potencial que a gente vê no mercado de investimentos para te ajudar mas eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer ou senão dá uma faixa né eu vou começar até oito e meia. E aí, quando se eu chegar mais cedo, eu começo. E se eu chegar mais tarde, a gente vai. Mas uh, talvez eu dê um prazo máximo e qualquer coisa eu comece antes. Eu acho que eu vou fazer, começar a fazer isso. Porque aí é mais fácil, né? Você não chega não fica na expectativa. Eu entendo que a expectativa é sempre muito ruim. Vou pensar. Vou pensar em, em vetos de melhorar. É porque eu me empolgo muito em ficar no close. Assim, não é porque eu me empolgo muito em close. Friends. A gente está discutindo uma coisa lá. Eu normalmente não gosto de parar. Gente, para para que eu tenho que voltar. Eu devia ser assim, mas eu não consigo ser. É, então, eu fico querendo terminar o raciocínio, terminar explicar para a pessoa. E eu gosto sempre de atender todo mundo. Não sei se você percebe isso. Quando eu estou tô aqui, tô aqui no chat, eu, eu tento atender todo mundo. Até quem me critica, eu tento explicar. Porque, bom, essa é a minha característica, sabe? Enfim, foi mal. Eu, eu quero... Vamos lá, Jonathan. Meu objetivo é tentar convencer você, pelo menos, ou aí no Close Friends, né, que aí você não vai ter essa questão de, de atrasos. Ou você reativar o sininho. Vamos reativar o sininho. Faça uma pergunta hoje. Bah, beleza. Ah, realmente tem posição grande do BFF e se realmente 15 dias será bastante cota em pouco tempo um alívio pouco líquido. É, isso aqui é a maior preocupação. Então, sim, ficar posicionado não. Se eu estou de olho no IBCR e sei que vai ter essa liquidação, o que, que eu faço? Nada. Espera começar a liquidação em um prazo muito curto. Logo depois que termina, tem uns prazos para começar. Você vai começar a cota caindo, você começa a comprar as cotas e, e faz um preço médio interessante e deixa a cota subir depois, porque é natural. Saiu pressão de venda, vai voltar. Comprador, ainda mais um ativo e líquido. E 15 dias é pouco tempo, tá? Pode botar robozinho adoldado. Diego Rodrigues. Boa noite, Jogão. Bom trabalho você vem fazendo. Obrigado, cara. Cara, batemos 8 mil pessoas. Essa é a primeira live. A gente bateu 8 mil inscritos aqui no canal, cara. Pra mim, é, a gente tem um sonhos... Assim, sinceramente, eu, eu gosto muito do YouTube, tá? YouTube proporcionou pra mim uma coisa absurda que eu não esperava, assim. No momento que eu tava fazendo uma mudança na empresa, eu tava querendo fazer de uma coisa, eu tava querendo ser B2B e eu decidi ser B2C. Falei, beleza, na pandemia, aonde eu vou arranjar cliente? E aí entrou o YouTube e o Instagram, então eu acho que hoje em dia a rede social é muito... Eu dou muita força nessa rede social, eu trato... Eu trato realmente com muito carinho, tá? E 8 mil inscritos, pra mim, é uma, uma marca muito importante. Mas, assim, cara, eu, sinceramente, eu quero um dia, e a gente vai chegar lá, em chegar pra vocês e mostrar a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Talvez de um milhão de inscritos. É isso que eu quero. Então, muita gente despreza essas, essas, essas coisinhas, cara. Eu acho massa. Eu acho que é um reconhecimento, e eu acho que, é assim, porra, cara, é difícil chegar a mil. Você sair do zero para o mil, hoje em dia. Porque muita gente começou atrás, não tirando o mérito que começou atrás. Quem começou atrás, deu... deu você saiu muito melhor, entendeu? Quem começou há pouco tempo sabe o tanto que é difícil conseguir mil inscritos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É difícil. Mas a gente está aqui A gente e aqui. A minha, a minha questão é te vencer pelo prazo, tá? Bom, a gente ficou falando bastante. É... Foque em FI ou deixe claro que ter outro, vai ter outros tópicos. Tanto é que eu mudei o nome, né? Não sei se você viu. Hoje eu coloquei o nome, eu coloquei resumão. Eu falei, é assim, a ideia é fazer o fechamento do iFix, né? O fechamento do iFix é clássico aqui, mas fechamento do iFix, para mim, é o fechamento do mercado, né? É porque o começo do canal foi fundo imobiliário. Hoje em dia, o canal é um canal mais de fundos estruturados e fechados. tá? Então, assim, e, e de, muito depende, muito mais das perguntas. Por exemplo, a gente ficou, acho que ontem, na quarta-feira, discutindo sobre BFF, quase que uma hora, sabe falando de mercado, falando de tudo. Então, é, vão ter outros tópicos. Então, entenda que aqui não é só fundo imobiliário, aqui é fundo estruturado, é um FII fácil. Tanto é que eu, agora, assim, é fechamento do IFIX, sim, mas é um resumão, resumão. E aí que eu coloquei de nome também, eu achei até engraçado, hoje eu, eu quis fazer gracinha. Hoje, a pílula do palhacinho, como diz o pessoal aí. No interiores. Oxi, quer ver? Hoje a nomenclatura foi assim: sexta do game. Sexta <risos> do game. Sexta do game não é do Game 11, não, tá? Sexta do game significa sexta da, da, da jogadinha, da estratégia. Foi isso que eu quis falar. Eu quis falar de estratégia. É por isso que eu chamei de sexta do game ou resumão, tá? Esse aqui foi o nome que eu dei ao. a essa oportunidade. O que achou do viewer base 10? Cara, essa pergunta eu recebi uma vez. Olha, eu sou um cara que sempre critiquei o base 10. Vamos lá. E eu não vou mudar isso, assim. Porque eu acho que faz pouco sentido. Explico por quê. Cota base 100. É, eu tenho cota base 100. Vamos supor um fundo de tijolo, normal. Ele vai pagar 55 centavos, 57 centavos. Se a cota for base 10... Ele vai pagar 0,5 centavos. É isso que você vai pagar. E os 57, 55? Fica pro fundo, óbvio, mas ele pode subir depois? Pode, mas você fica armazenando uma coisa que eu acho que não faz sentido. tá? Então, ah, mas você pode comprar 10 e aí ter os... Não, porque normalmente o cara não dá tantas casas decimais. Alguns dão, mas esses que dão casas decimais é pior ainda. Porque você ainda tem essa diferença aí que fica, que fica no próprio fundo, né? que você acaba não pagando. Então, uh, isso, isso é uma, uma questão. Então, eu não, eu não gosto de base 10, eu acho que é uma cota que uh, ga, tem um gasto, né porque se tem um gasto estruturador De repente, cara, o gasto estruturador se o cara ficar na cota 3, 4 meses, ele só gerou prejuízo. Porque o estruturador de entrada, o estruturador de saída, o que ele repagou? Pagou 3 reais para entrar e 3 reais para sair. Não ele, mas o fundo pagou isso para ele. Pagou, sei lá, 2 reais, eu acho que o mais barato que hoje tem é 2 reais ou um percentual do PL. O cara pagou 2 reais para entrar dois 2 reais para sair. É, cara, deu R$4,00. De, de rendimento, o ativo não teve isso. Então, em métrica, é um custo que está que, que tá onerando dos maiores acionistas. Então, se você é o maior acionista, para você não compensa porque está sendo onerado por uma coisa que não faz sentido para você. Bom, ponto. Por que eu não gosto é por conta disso. Por conta da casa decimal, porque muita gente compra por conta 1. Agora, o que, o que ultimamente eu venho entendendo? Você mudou de ideia ultimamente? Não. Continuo não gostando e tal. Mas hoje, eu vejo duas coisas. Eu vejo a importância. Hoje, a média de investimento do brasileiro, e eu, por pegar alguns clientes, a gente percebe isso, é 10, 30 mil, alguma coisa assim. Que seja 10, de mil a 10 mil reais, se você... O fato de você ter 10, cotas a 10, te ajuda a... a, a porque todo mundo, ninguém gosta de chegar e ficar com 20 reais só sobrando na sua conta. Muita gente acha isso ruim, acha que não está rendendo e tudo mais. Então, o que, que acontece? É, esse é o tipo de cota que sobrou 20 reais e para quem tem um volume menor isso acaba sendo importante, é, essa pessoa tem opção de comprar. Então, hoje em dia, eu vejo isso como importante porque você tem as opção porto, Por parte do fundo, aumenta a liquidez e aumenta o número de cotistas. Aumenta. Aumenta o número de cotistas. Aumenta a liquidez ainda é aquela coisa assim. Aumenta o número de cotistas. Mas cotista, o meu cotista é que vai comprar pouco. Mas aumenta o, o bolso. né que mais pessoas que compram 10 cotas faz, você acaba aumentando um pouquinho a liquidez, sim. Tá? Então, sim, você aumenta a liquidez. Atinge, um, atinge umas pessoas que provavelmente não iam comprar a cota base 100, que é, prefere comprar a cota base 10. E você tem mais produtos nisso faz com que as pessoas errem menos, né? Porque Qual que é um dos problemas também? Porque por ser cota base 10, as pessoas não preocupam tanto se tá caro ou barato, e pagam caro. Essa era uma outra crítica. E, cara, 20 centavos, um real, uma coisa que eu já vi gente pagar num FLMA na época, é, pagar um real a mais um ativo é um absurdo quando você tem uma cota muito pequena, tá? Então, deixa de fazer sentido. Tá? Então, uh, hoje em dia... Assim, aí vamos falar do Viúr especificamente. Cara, o Viúr precisava da liquidez para suas cotas. E a, a, a solução que a gestão deu foi essa. Uh, o ativo em si, eu acho que está um pouco concentrado em, em, em educação. Eu gostei da cabeça da gestão. Gostei mesmo. Foi uma, uma conversa que eu tive legal. tá aqui esse papo. São dois caras que eu gostei bastante. O VBI e o Viúr. Recentemente eu tive uma conversa de varejo com esses caras. É, cada um uma estratégia diferente, mas valeu muito a pena. No Viúra, inclusive, foi uma das pessoas que eu conversei. Eu gostei, assim, o fundo é interessante. Mas eu... Diogo não gosta, mas eu entendo que como, sei lá, como fácil eu não vou, não vou mais falar mal da Cota 10. Diogo não gosta, Diogo, como investidor, eu acho que não vale o custo, mas como uh, pessoas que como comunicador, como consultor, eu entendo o, o papel que, a, que, a, que esse tipo de ativo dá. Para o fez um pouquinho de... ajudou num pouquinho, vai ajudar a popularizar o fundo, né? Porque os fundos base 10 estão mais populares. Veja o caso do Tord. O Tord é um ativo de altíssimo risco e hoje ele está na carteira de muita gente que não deveria estar. Tá. Só porque é base 10. Porque, ah, estou comprando 10 reais aqui. E, enfim... É, essa é uma visão entendeu? então eu, eu acho que eu não gostei, Diogo não gostou muito mas eu, eu entendo o, como papel de consultor eu entendo e eu acho que, que faz sentido para o papel que o fundo queria dar, que é aumentar a base de cotistas, vai ficar mais conhecido então a pessoa às vezes começa com 10 mas vai aumentando um pouquinho ao longo do, do, do tempo tá? então no papel de ficar mais conhecido isso ajuda bastante o fundo a... Uh... Jogão, o plano mensal tem que renovar todo mês? Não, o pagamento uh, é automático. Você pode pagar 32 e automaticamente vai fazer. Ou, igual o Fuse Paper falou, você paga uma vez anual, enfim, também. Tá? Você tem essas duas possibilidades. Tudo pelo GDI, tá? Ah, não, eu não sim, assim, eu, assim, Alexandre, eu entendo. Eu, eu assim é que eu marquei oito horas. Eu tinha que estar aqui oito horas. É que assim, se eu tivesse tomando lanche na minha casa e tal, eu, eu, eu ficaria com, com mais. É que assim, eu, eu tava numa reunião com outros clientes. Entendeu? Eu trato todo mundo aqui como cliente. Eu acho que vocês não são clientes, mas vocês são futuros clientes. É isso, é, é vocês que vão continuar gostando do canal. Criando, aqui tem um programa de membros, tem um, va, um Valeu, alguma coisa assim. Então eu tento tratar isso aqui. É, eu, eu tento eu tento mesmo. Só que, tipo assim, cara, às vezes eu, eu, eu gosto de encerrar o assunto. E por encerrar o assunto, às vezes atrasa dois, três minutos, é o que acontece. Vou tentar fazer alguma coisa para amenizar isso. isso, 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 isso é, Inclusive, é uma das brincas que a minha, minha esposa realmente critica isso também de mim. Então eu entendo que muita gente vai se incomodar. Quem é mais alemão, né? Vai se incomodar. Tem gente que não se importa tanto, pô, um, dois, três minutos que passou, vai, porque a live é muito dinâmica, muito massa. Tem gente pô, mas isso me incomoda. Então, assim, a gente tem que dar um jeito em resolver pra todo mundo, tá? E é isso que eu, eu vou pensar. É que, cara, vocês não têm ideia, tanto que eu me empolgo em sexta-feira. Sexta sexta e, assim, a, o, o bom de sexta-feira é que fica num lugar que não é gravado, então eu posso falar o que eu quiser. Então eu posso realmente ser eu, entendeu? É que assim, assim, vamos lá, Diogo, você não é você aqui, eu sou eu aqui. Todo mundo que me vê fora, lá sabe que eu falo, cara, eu falo muita coisa aqui. Eu falo muita coisa aqui na, durante as lives, tá. Mas é, é, eu, eu, eu modero algumas palavras, e algumas coisas eu não posso falar em público. Eu sei disso e eu, 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 trato, eu trato isso de forma... Lá eu posso ser mais aberto, né? então você vê algumas... Algumas coisas que eu falo. É o patrão do Diogo que tá dando a bronca nele. Tá feio, amigão. Tu, tu pagas o salário dele, é. Ah, não, não. Eu não queria trazer detalhes. Eu só queria... Bom, é... vamos falar aqui. Cara, obrigado, assim. <risos> Valeu, Marcos. Uh... É... Normalmente, eu não faço tanta live restrita, mas conversa restrita, sim. Eu faço uma conversa toda sexta-feira com o pessoal. É, o único problema é que, por exemplo, como eu disse, né? sexta-feira é o dia que eu faço uma, uma conversa das 7 entre sete, sete e dez, e termina mais ou menos 8 e 10 Hoje terminou até 8 e vinte é, Hoje a gente acabou conversando mais e tal. É, então, assim, essa, essa live não é gravada. Não essa, essa, daí, essa daí eu faço questão de ser gravada, porque aí eu posso... Tem coisa que não dá pra falar, por tipo, exemplo, cara, tem coisa que a gente fala num grupo, sabe que acaba de um investidor comenta com outro e acaba chegando cara, teve teve coisa que eu comentei e foi, foi assim, não é natural, tá? É um se eu, tô falando, se eu tô falando, eu tô falando, tem que ter um background para falar. E acabou caindo, por exemplo, no no, 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 no falei de um de um papel e tal e o, o Rodrigo Medeiros já me ligou, para onde me ligou, falou alguma coisa, a gente trocou uma ideia e tal, sempre com muito respeito. Então isso acontece, a gente sabe que uma pessoa comenta com outra, ah, mas tal pessoa falou isso e tal no um grupo dele e tal. E aí um cara, quando, você me, quando me conhece, ele vai me ligar, fala, Diogo, você falou isso? Não, eu falei, conheço a resposta aqui. Ah, por conta disso, 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 entendeu? Então, então a gente sabe, falando tem coisas que a gente não quer que vai para um público, né? Tem uma, por isso que eu falo que essa, essa live não é gravada. Mas, assim, não tem nada demais também, né? Enfim, é, é, eu tenho que participar para entender. A uh, emissão do RECT, cara, vamos, vamos falar da emissão do RECT. Cara, vamos, 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 fazer, vamos fazer um pool aqui, tá? Primeira coisa é o seguinte: eu quero, eu quero que todo mundo. Eu quero que você fale assim, cara. Eu vou fazer advogado de diabo primeiro, tá? Primeira coisa, vamos falar assim: jogo, você entraria no fundo? A ah, minha resposta é: não. Uh, eu admiro o Moise, eu já falei muito bem, mas eu não gosto da estratégia, assim. Desde que. Depois da pandemia, eu vi que a estratégia era, cara, qualidade quais os ativos de qualidade, quais os ativos de qualidade. O Rect não está. O Rect tem um perfil de crescer muito. E esse crescimento foi uma parte alavancada. Isso geraria uma coisa. E eu falei para muita gente, todo mundo, não, é porque não sei o quê. Isso estava, a cota estava na venta, pagando muito. Vai cair na RMG, vai cair na RMG. Então, assim, é, a circunstância é que o cara que entrou no fundo e viu, e viu a alavancagem, viu tudo, isso está tudo no relatório. Chegou, chega hoje. E vai falar assim. É, e vai falar o seguinte, cara, não gostei da emissão, eu acho que você é louco. Eu, eu, Diogo, que tô fora, eu posso falar, olha, não gostei da emissão, missão é ruim tal. O cotista que tá lá, eu acho que ele não tem esse papel. Por quê? Porque assim, cara, você, você tá topando isso do fundo. Você topou desde o começo. Não é um fundo que saiu, tipo, é um fundo que fez isso, tomou a alavancagem, ficou a RMG. Tá tentando resolver a vacância, mas você não sabe... Assim, ainda não tem... assim Eu conversei com o gestor, não sabe os preços que eles estão alugando. Tipo, em alguns lugares, pra alugar aquilo lá, tem que ter dado desconto maior. Pelo menos no curto prazo. Não tem, ninguém tem esse período de, de carência e tudo mais. É bom que eles... Cara, eles fazem um trabalho... Vamos comparar a XP E é, que tem um. Falei, é uma plaza. E o Rect? O Rect o, o tá fazendo um trabalho muito melhor que o XP Popperts. Tem primeiro alugar. Agora, você tem uma dívida que está vencendo. Cara, teve um fundo muito high grade que você está tomando a 7,5. Cara, tomar IPCA mais 7,5, você vai... Fudeu. Desculpa, quase que eu falo um palavrão aqui. Você vai ferrar o fundo. Por quê? Porque, cara, o fundo vai te pagar um cap de, sei lá, entre 8 e 7. Só que se dá vacância, você toma um cap de 5, 4. Então, você está com o um cap amassado, e aí você pega uma taxa de juros mais IPCA garantido, que vai lá na cima. Cara, não compensa. Não compensa pegar essa taxa. Então, o que você tem que fazer? Equity. Aí você faz a missão, curta, fazendo isso. Então, assim, para quem tá no fundo, for uma aí, uma... Não sei. É melhor você tomar dinheiro do seu cotista do que você tomar dinheiro a mercado. E aí você tem que pagar o prêmio do cotista. O cotista que vai entrar agora tem que pagar com o prêmio, que é 57. Só que assim, não é nada diferente do que ele já vinha fazendo. Por isso que eu falo, o cotista não tem que reclamar. O cara novo pode falar, nossa, que bosta. O cara que tá lá, bicho, olha, oh, você tomou a dívida, você sabia que tomou uma dívida vencendo. O que, que eles iam fazer? E aí, não sei se é. Cara, tem, tem dois. Não sei se vocês viram a dívida, por exemplo, a dívida do MGLG, que foi outro caso desastroso. É, 8,5, cara. O BTG tá tomando. Tá, fez o um empréstimo pros caras. Mais IPCA. Você vê cara tomando a 7,5, a 7.4, a 7. Agora tá tudo caro. Ninguém tá tomando high grade a, a 6 mais, não. Então, assim, a 6 gera um spread muito baixo. A 7,5 você não tem espaço para errar. E não é um fundo que não tem que ter espaço para errar. O CAP é mais alto, mas o risco de vacância é mais alto. E outra. As RMG tá quase tudo no final. E algumas podem até ter, ter caído. Então, assim, eu não, tô, não vou defender o fundo. Porque, assim, só que quem tava no fundo, quem tem um histórico do fundo, não é uma coisa que, que tipo, nossa, foi da noite para o dia. Não, você tem uma dívida. Olha agora, momento atual. O que, que é melhor? Dívida. Inclusive, acho que o GGRC fez essa pergunta, né? O que, que é melhor agora? Dívida ou, ou, ou equity? E se, se vocês toparem equity, vocês vão ter que entender que vocês vão ser diluídos. Mas é assim, ou é ser diluído. É isso que o pessoal não está enxergando dívida agora você tem assim vamos lá você tomou você tomou você um, tomou você comprou um ativo gestor comprou ativo mas você cotista é que vai pagar ah vou pagar com dívida beleza não fez a dívida até o momento qual que é a sua opção ou ser diluído para uma dívida mais cara só que muita gente não enxerga aqui tipo Gente, uma coisa é tomar IPCA mais 6. IPCA mais 6, factível. É, Dá um pequeno... pé, Mesmo que seja IPCA um pouquinho, na atual conjuntura ainda toparia. IPCA mais 7,5, 8? Cara, sem chance. Vai, vai para equity. Porque você vai se Você vai, vai tomar na cabeça muito grande. Só que você não vai perceber que você está tomando na cabeça. Então, assim, eu sou contra... Agora, na atual conjuntura, cê, ou dívida cara ou equity, 4%, cara, deixa o as... meu PL vai cair muito pouco dos 4%. Deixa eu fazer as 50% que for. É bom? Não. Mas o cotista também tem um histórico. Porque já aconteceu outros casos. Então, assim, o jucutista já é cotista histórico. Então, assim, eu não tô querendo defender a REC, tá? Mas eu tô falando que, tipo, o cotista que chegar agora e falar assim, ah, eu estou chateado. Não sei muito não, cara. Só, só, tô, só eu tô dizendo a minha opinião. Mas, mas eu queria que vocês escutasse de vocês, tá? Queria muito escutar de vocês. Ah, estou confuso. Ouço críticas quando a emissão é acima do VP? Cara, é o seguinte. Acima do VP é, é bom para o cotista que está no fundo, não para você que está entrante. O entrante é sempre bom pagar menos. Tá? O VP, às vezes, não é a melhor referência. Uh, então é sempre melhor. Abaixo do VP, tem um negócio chamado TIR. Tem, tem casos que você consegue comprar abaixo do VP, mas a Tier total vai fazer com que o fundo fique melhor. É fácil essa equação? Não. É fácil mostrar? Também não. E pode ser que, mesmo que você mostre, que, que não aconteça. Né? Você, você faz o projeto e não aconteça exatamente. Então, assim, é, no geral, é, as em, emissão acima do VP, cara, para mim, todas teriam que ser. Porque você está privilegiando o seu cotista. Eu tenho que privilegiar quem no mercado? O meu cotista ou o entrante? O entrante que pague caro, como digo meu, meu amigo Léo. Foda-se o cara que está entrando, ele que paga o preço que ele quiser. Eu, que sou cotista, tenho que ter o um benefício. Então, a minha cabeça é essa. Então, acima do VP eu acho bom, no VP eu acho normal, e abaixo do VP eu não gosto. Tem caso de VP que faz sentido? Tem. Quando a dívida está cara, atual momento, a dívida está muito cara, eu, eu tenho um ativo que vai me pagar normalmente, um ativo de tijolo aí normal, vai me pagar IPCA mais 7, IPCA mais 6. Eu estou pegando uma dívida IPCA mais 7,5 que vai me espremer na inflação agora. Ele vai comer meu PL. É isso que vai acontecer. Então, uh, então nesse caso, é, eu acho que, putz, é uma, uma ponderação que, vocês tão, que, tá, que o pessoal está esquecendo de fazer. Agora, toda emissão abaixo do VP é ruim? A resposta é não. Eu já vi caso eu, eu era contra. Tijolo, eu já tinha visto. Ó, o, o, o BTLG fez emissão abaixo do VP. Assim que a BTG assumiu, fez. Eu era contra, mas na época foi uma das melhores coisas que eles fizeram. Eles conseguiram captar bem. Não sei, não sei, não sei. Então, então assim, tem coisas que você melhora o fundo fazendo emissão abaixo do VP. Tá? Então, não é sempre que é. Inclusive, papel, eu era contra. Aí veio o caso do RB, do Rio Bravo, high grade. O cara fez abaixo da missão e conseguiu melhorar a taxa do papel, melhorar o papel. Então, assim, tudo depende. O problema todo é que você tem que fazer o quê? Confiar na gestão. Então, a primeira coisa é essa. Então, nem sempre dá para confiar na gestão também. É... Então... Quando você fala depende, é uma bosta, né? Porque você tirou, você tirou uma dúvida e depois botou uma ou outra. Então, no geral, a resposta é abaixo do VP é ruim. Mas tem casos que sim. Por exemplo, quando eu estou falando de, de equity, o que importa é a tier. Então, se você conseguir um ativo que dê tiro, que você vai melhorar o portfólio, não sei o que, não sei o que, pode fazer sentido você fazer um pouco abaixo do VP para melhorar esse resultado de longo prazo do ativo. Para obter esse resultado mais rápido, tá? Ah, é, Falso, se você tem rect só pra cotista, você tem que estar dentro mesmo, ou aí você é isso ou ser diluído. E assim, vê lá, você é diluído em 4%, não é tanto, tá? É... Só que você paga a dívida, porque o seu problema é a dívida. Tomar a dívida agora não tá bom. Não tá bom tomar a dívida agora. Diogo, é possível um Fidicri não conseguir distribuir a inflação? Cara, eu vou entrar numa polêmica aqui se eu falar disso. É possível? É. Se ele fizer muitas emissões, ele não distribui inflação. Vamos lá, como é que funciona? A maioria dos casos funciona da seguinte forma: eu tenho meu ativo aqui, e aí o que acontece? Parte dos juros ele vai para sua conta. Como é que funciona hoje? Vamos supor que você é uma debenture. Debenture é um CRA, você manda um CRA de mil reais, Tem mil reais. Passou um mês, ele vai te pagar 10 reais de juros. E aí ele acrua 10 reais é, no VP do fundo, então você teoricamente contabilmente recebeu 20 e de repente o VP ficou 1.010 ou seja, no outro ano você ficou 1.010 e recebeu 10 reais, entenda que esse, um é 10 reais de juros, o outro é 10 reais de consumo monetário, estou tá? usando 10 reais para ficar mais simples no outro mês você conseguiu você continuou recebendo 10 reais e seu VP foi para 1.020 tá. vamos supor que aí, aí o seu gestor fala assim, vamos fazer uma missão Cacá. E aí, ó, o preço do mercado está os 1.020. O gestor legal para você fala assim: vamos fazer uma missão? Você vai pagar 1.020. Ah, legal. E eu vou te cobrar 20, 20, 20 reais de distribuição. Ah, barato, né? Aí, beleza. O que, que acontece? O cara vai entrar 1.000 reais. O que, que vai acontecer? Se é o 1.020, que era o VP. O cotista novo está entrando, na verdade, com 1.000 reais. 20 reais foi para foi pagar a distribuição. E aí o que acontece? 1020 mais 1.000 dá 1.010. Você perdeu 10 de inflação? Parabéns! Então é, é possível. É. Só que você, imagina você fazer isso sucessivamente. O ativo que tinha que entregar e mais 10 de inflação está te entregando em mais 7. IPCA mais 5. É isso, isso explica. Aí vai falar assim: não, mas no longo prazo, no longo prazo não, no longo prazo está se ferrando, porque par tá cruando e tá comendo no seu VP de quando você faz a emissão demais. Então, dá para não distribuir inflação? Dá, desde que o cara emita demais. Emitir demais gera uma perda financeira grande para o cotista. Por quê? A marcação de mercado ela leva tempo. Então, o cara marca o VP num preço atrás e lá na frente normalmente o preço está mais em cima. Então, o cara sempre, o cara que entra, entra com o VP antigo e o VP já foi. Esse ida é a inflação. Então, a resposta é sim. No geral, a correção monetária, o cara consegue entregar. Se o se, se, se fundo for mais assim, o, o cara consegue entregar. Se a não for grande, essas coisas assim. Se for analisar alguns fundos, você vai ver que isso aconteceu, tá? esse caso que eu estou falando. Então, assim, no geral, um FII CRI vai te entregar a inflação e os juros. Mas, se ele emitir demais, ele pode consumir parte disso nessas emissões. Porque ele, dá, porque ele tem que gerar um spread para entrar, ou pelo menos um valor próximo para entrar. E é e esse é o risco que você está correndo quando você está fazendo. Então, sempre ele vai te pagar a inflação? Não. Quando a crua me gera. Um... Agora, tem ativos, por exemplo. O QAMI, o Kami, sei lá como você queira chamar. Da Quasar. Ele tem uma estrutura que o pagamento da PMT já inclui juros e correção monetária. Então, na crua, nada. Ou seja, você tinha mil reais aqui. O cara vai te pagar 20, te paga 20. Ou seja, daqui a 5 anos vai ser os mesmos mil reais. Então, nada crua. Isso é bom, porque aí você tem certeza, certeza que você está recebendo. Certeza absoluta, porque você está vindo tudo na cara. Então, sim, tem fundos que pagam tudo. Já pagam a PMT pura, né? Inflação e juros. Tem outros que não, a crua. O que a crua, se ele faz pouca emissão, você não vai sentir, o cara vai te entregar a inflação sim se faz muita emissão, ele pode consumir um pouquinho da coisa da sua monetária para o novo cotista entrante, para poder entrar. Entendeu? <risos> Só a estratégia do Urca bancou meu close friends por 10 anos. Vale muito a pena. Obrigado, obrigado, obrigado. <risos> ah, eu é acho que eu já respondi. É que r até agora não entrou em polêmicas. Mentira, já, já, já fez a da VP, tá? É que, recentemente, o Max não faz mais. É, mas ele já fez. Inclusive, é, eu, quando eu encontrei o Max, foi uma das coisas que eu falei, cara, olha só, eu gostava muito do seu fundo, sempre elogiei a sua visão de crédito, mas teve uma época, teve uma vez, depois dessa vez eu, não, eu saí do seu fundo, foi uma vez que a, a cota estava a 104, 105, o VP estava a 97, e ele fez uma missão 90. Então, assim, o REC já entrou em polêmica já. É porque isso já tem um ano. Então, o REC, o REC R, desculpa, já teve essa missão É que agora ele mudou a perspectiva, já está grande demais, as emissões são pequenas. Então, agora ele não faz mais, mas ele já fez. Então, assim, ele não está em polêmica agora, mas já teve. Tá? Só para lembrar, só para lembrar, né? Eu falo isso porque eu. eu cara, eu já saí do. do, do de um fundo que eu gostava pra caramba, foi o REC, por conta disso. Não... Na hora que ele fez, eu fiz meu dinheiro, óbvio, né? Ninguém é trouxa. Fiz minha graninha, meu dinheirinho, meu dinheirinho honesto, com a arbitragem, e saí fora. Porque. Não vou ficar pagando um ativo que eu não sei, se eu não posso confiar que o VP vai ser a base justamente, porque acontece o que eu tô falando. Que, o... que aí começa a não entregar a inflação. Por quê? Porque você está privilegiando o cara que tá entrando. E ainda mais que foi uma 4,76 para entrar institucional. Eu fiquei puto na, na época. Fiz meu dinheiro e saí fora. A gestão da Rect é, gosta do risco e eles comprou, meteram caixa do fundo adquirindo Cidade de Matarazzo, pensando em ganhos futuros. Cara, é assim, tem hora que você faz uma estratégia. Assim, a grande questão é que os cotistas têm que estar alinhados com a estratégia. Por isso que eu falo, cara, quem está no Rect não tem que achar ruim da emissão. Assim, eu entendo que achem ruim, mas não tem, porque assim, não... Ó, a Rect é agressiva a REC, no, 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 no REC, cresceu a alavancagem e hoje ela vai precisar do dinheiro. Como que ela resolve precisar do dinheiro? Você achou que ela ia fazer o quê? Só emissão? Aí eu te falo, emissão agora está pior do que equity. Emissão agora está pior do que equity. E aí? Você continua topando ou, 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 mandando o cara tomar dívida? Se ele tomasse a dívida seis meses atrás conseguiria uma dívida boa. Mais ou menos, né? Tá, 6.8, 6.4. Agora não consegue, agora tá tudo caro. Olavo, pode comentar sobre o IFRA 11? Posso sim. Cara, o IFRA o 11 é um fi infra, tá? Do, do Itaú. Ah, é o, acho que talvez o segundo que eu considero mais high grade. O primeiro, talvez, é o CADIF, porque o CADIF tem muito mais energia e mais ativos AAA, né? É o, mas o CADIF segue na mesma linha, um ativo muito seguro. Tem uma taxa, um prêmio um pouquinho maior que o próprio CADIF. Uh, tem uma gestora grande por trás também. Tem que lembrar assim: tem uma live com o com, com IFRA, um interessante muito. Um, só que você tem que ficar de olho no, no preço que você quer entrar, né? Na, em qual taxa que você exige para B. É, os dois, o Cadif e o, o IFRA, eu falo dos dois porque eles, em uma tese, eles querem pagar mais, mais ou menos entre 0,5% a 1% acima da NTNB. Tá. Esse é o objetivo dos fundos. Então, não acho que ele vai pegar e pegar uma taxa muito alta. É, tem que olhar que um está mais descontado que o outro. Então, um está com prêmio, o outro está com deságio, uma deságio leve. Aí. É, e são, mas são dois bons. Um está com um, uma qualidade assim, muito, um pouco maior do que o outro. Então, é, por isso que eu falo dessas duas comparações. É, eu acho. Eu, são, são fundos, assim, bem, como eu disse, é high grade. Define uma, uma taxa que você acha primordial, o risco bom, acompanha, por exemplo, a cara live muito boa. Tem uma carteira, se vocês, se vocês quiserem comprar, acompanhar só uma carteira, tem a carteira do Ticker 11, uma carteira muito boa, assinada pelo Danilo Bastos, com o nosso, a gente ajuda, a gente faz um, um a gente tem uma visão acadêmica de infra nossa, né? Nossa, que eu digo do FIFácio É né? dos nossos Sócios Acho que respondi, cara Espero ter, ter... Poderia falar mais de FIPsias? Cara, poderia Mas tem que fazer uma pergunta sobre o que você quer saber Cara, a melhor, a melhor coisa Que é entender de FIPia, eu acho que você deve ter visto Mas veja o fórum de FIPia Que a gente fez Cara, o fórum tirou várias dúvidas e tem um material especial sobre o FIPE. Se, se você quiser esse material, qualquer coisa, é... deixa eu ver, eu vou colocar até o, o... material de FIPE aqui: fórum. Fácil. ajudar. A primeira coisa que eu tô colocando, ó, esse artigo aqui que a gente colocou lá no canal, com um resumo de várias informações, tá? É, e-book de infra, cadê o e-book? Aqui o material de FIPE, mas assim, você pode perguntar. Mas é que assim, fala de FIPE é muito genérico, né? Porque se eu vou falar de FIPA, eu vou dar uma aula aqui, vai demorar pra caramba. Mais informações pra você. Além disso, também tem um material que a gente criou, que foi o e-book. Né? Se vocês quiserem o e-book também, me fala. Deixa eu pegar o e-book aqui. A gente criou aqui do canal com todo nosso amor que são os materiais, e quem puder, pega, esse, pega esses links aqui, coloca na, na descrição dos, na descrição não, nos comentários, para o pessoal sempre a poder acompanhar. Ah, Diogo, então, acima do VP, para mim, cotista, não é interessante, né? Não, acima do VP, uma emissão acima do VP, para você, cotista, é interessante. Não, é interessante, a resposta é interessante. Porque, assim, abaixo do VP é que não é interessante. Acima é interessante. Por exemplo, o HGLG. Olha o HGLG. O HGLG é um exemplo. Sempre faz emissão acima do VP do, do, da vez anterior. Quase sempre, né? Então, é sempre... Eu tenho caneca azul. Não, aqui em casa não pode entrar caneca vermelha. Porque a gente é esmeraldino. obrigado aí, boa noite, ó Giana! Jana, fala do nosso do do do, do, do aí para mim, por favor. Como é que tá o Xspin? <risos> a Gianna tá no rec do Xspin, né? Então assim, se a Giana tá é bom. <risos> Cara, posso. Bom, o RBCO, ele tem, ele, tem um, ele tem ativos em São Paulo, só que só que a, a região que está, por exemplo, a região onde os ativos estão, é uma região de alta vacância de São Paulo. Então, ele é um ativo que está sofrendo, também tem dívida, está com altíssima vacância de portfólio, só que ele tem ativos que falem um pouco mais, o mercado está realmente batendo nele. Então, o portfólio dele é... é um portfólio mais desafiador pelo que está acontecendo na né? região que os ativos dele estão. Então, assim, cara, Chuk Zaidan, agora que está começando a indicar que vai ter recuperação, vamos então, lá, Chácara Santo Antônio, parte de baixo, onde estão tá os ativos dele. Por exemplo, ele tem um Birman, que é um ativo de qualidade. Só que naquela região, é, o... Quando você vai, vai para aquela região, é, o preço do, do, do condomínio é muito caro e torna o preço do aluguel dele pouco competitivo com o da região. Então, é, fica meio que, putz, também um ativo bem complicado, entendeu? Mas é um ativo que está em São Paulo, quando a vacância subir é uma probabilidade. E, e, e tem algumas emissões lá, alguma, algumas dívidas ali que fez com que o papel uh, apertasse também, entendeu? A TIR do VIGGT é, 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 é. Não necessariamente em relação ao VP, tá? É porque, assim, vamos lá. Você tem um fluxo de caixa. Ulisses, é, vamos pensar o seguinte: TIR é como se você comprasse um fluxo de caixa futuro. Imagina se você investe 10 reais e você pega um fluxo de caixa de tipo assim: 11 reais por 15 anos. Então você investiu 10 reais e vai ganhar 15 reais. O que, que eu tô falando quando a TIR? Por que, que a TIR tá começando a ficar vantajosa? É porque você não vai precisar investir 10 reais. Os 15 reais futuros é o mesmo. Só que você tá comprando por 8 reais. Então você tá pegando 8 reais e ganhando 15. E de repente o mercado vai para 7. Então você tá pagando 7 reais e pegar 15. Você tá pegando quase o dobro. É isso que eu tô falando. É... Você precisa ter ideia. O TIR não tem a ver. VP, esquece VP em FIPE. Esquece. Porque o que importa é o fluxo. O fluxo desses ativos quase não muda. Isso vale para perfim, para... O fluxo está ali, o fluxo futuro, né principalmente. Claro que quando entra um ativo ou outro, muda o fluxo. tá Mas o fluxo é aquele contratado. Então, o que, que muda? Muda o VP? Não, muda o preço de entrada seu. Tem um cara que entrou, por exemplo, que entrou no começo, entrou com uma taxa de 7%, a 100 ali. Entrou com um fluxo contratado e pegando mais ou menos uma, uma inflação de 7% mais IPCA. Agora tá 70. Então é como se igual fosse assim, imagina, o cara entrou a 10 para ganhar 15. De repente agora tá 7. Para ganhar os mesmos 15, ou seja, o fluxo futuro manteve, até nessa ordemzinha manteve, só que está comprando mais barato. Então, você está comprando um fluxo alto por um preço barato. Então não tem a relação com o VP, tem a relação com o fluxo, tá? essa muda, essa, essa 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 visão muda um pouco em relação a a FIP e tudo mais, tá? Galera, obrigado a todos aí, deixa eu ir comer. Minha esposa bateu comigo aqui, eu já tô enrolado. Eu enrolei na primeira live, enrolo na segunda. Batemos uma hora aqui. Obrigado a todos aí, batemos 120 pessoas. Deixa o like aqui, não esquece não, comentários. Falando bastante Close Friends, então, qualquer dúvida, hoje em dia você compra Close Friends é, pelo próprio aplicativo, tá? O aplicativo no GDI. GDI vai... Cara, GDI tá contra... Cadê o... Tem tem o um Rafa aqui, o Rafa não tá aqui, mas a gente vai trazer novidades muito legais, tem duas reuniões na semana que vem que vocês vão gostar do que o GDI vai fazer, então o GDI vai ser o aplicativo de bolso de vocês, além disso vai ter, não só de bolso, vai ser de, <risos> de computador também. Beleza, bora conversar mais, obrigado a todos aí, é... gosto muito de conversar com vocês e peço desculpas por atrasar um pouquinho, tá, isso é, tem que ser, desculpa. Enfim, a gente vai tentar manter o, botar no horário, talvez eu bote oito e aí e eu começo antes, né? Eu acho que eu vou, vou colocar, começar a fazer assim, ó. A live de sexta-feira vai ser às oito e meia e, de repente, a gente termina antes, alguma coisa assim e começa antes. Obrigado a todos. Até mais. Tamo junto. Deixe os comentários aqui comigo. Close friends lá. Qualquer coisa, pode me chamar. Canal F fácil Canal FFácil. Ou contato arroba Nesses dois e-mails... Diogo, tem o um Instagram nosso, tá aqui o link, porra, é muito fácil achar FIFÁCIO, fala lá comigo, a gente sempre tá respondendo, e dúvidas pode mandar lá no Instagram, que a gente tá ajudando vocês. Gosto muito, falou, até mais, tchau, tchau.